0: No. seguro la Habana 2022 un recreo de tres horas
1: tres horas. Tres
0: horas dimos con una noticia que me pareció súper interesante Tal vez ustedes ya se la cruzaron porque está en varios medios. Y es que eh, Elizabeth Johnson Jr., quien fue en 1693 declarada culpable de brujería y sentenciada a muerte, hace algunos días nomás, es decir, tres siglos después, fue absuelta de todos los cargos. ¡Wow! ¡330 años después! Sí, absuelta de todos oh. los cargos, es considerada una de las últimas brujas de Salem. A todo el mundo le suena esto de las brujas de Salem. Sí. Bueno, hay una obra muy famosa de Arthur Miller que habla sobre esta cuestión, a la que ahora vamos a entrar, de las brujas de Salem, que fue en lo que ahora es el estado de Massachusetts. En un momento, como que ahí se volvieron un poco locos y empezaron a acusar a mucha gente de brujería y mataron como a 20 personas. Eh, por, por, por acusarlas de brujería y fueron en cana como unas 200 personas eh, eso fue lo que se conoce como los juicios de Salem, que fueron como bastante emblemáticos porque después el tema de la casa de brujas lo usamos como una suerte de imagen de, eh, de persecución irracional Ay. se usó mucho la imagen de la casa de brujas durante el macartismo en los años 50 en Estados Unidos por eso la, la obra de Arthur Miller en realidad era sobre las brujas de Salem pero todo el mundo se dio cuenta que estaba Ay. haciendo referencia a una situación actual, sí. que era la de la persecución a, a los comunistas en esa época en Estados Unidos. Bueno, esto fue un episodio del periodo colonial estadounidense en la aldea de Salem, actual estado de Massachusetts, como les dije hace un ratito, en el que fueron condenadas a muerte 19 personas acusadas de brujería, entre ellas 14 mujeres y 5 hombres. Por eso también se lo, se lo entiende muchas veces como un como un episodio muy patriarcal y machista, en definitiva, eh, y se encarceló a unas 200 o 300 personas que fueron sometidas a procesos judiciales formales. ¿no? Entonces, es interesante porque hay muchas pruebas, porque los registros de ese uh -huh. juicio eh, y de las pruebas que se acumularon y se juntaron, existen. Esto es lo interesante también, que hoy se puede estudiar ese caso no como un cuento que alguien escribió alguna vez, sino que, se, que, que existe en los, en los registros justamente porque hubo juicios formales y mucha prueba acumulada y todo. Obviamente todo falopa, ¿no? Esto es lo interesante. Eh, bueno, esta chica, Elizabeth Johnson Jr., eh, quien fue absolvida hace pocos días entonces tenía 22 años fue acusada de hechicera y pecadora, fue condenada a muerte, la ejecución quedó suspendida, y decir, no la mataron en ese momento pero obviamente que le arruinaron la vida mm. esa muchachita no, no, no es que pudo casarse y hacer una vida normal la acusaron de bruja y quedó señalada como tal por ese poblado claro. para siempre y absolutamente apartada de la posibilidad de tener una vida social normal.
2: Sería como una exageración de la sentencia, la justicia es lenta pero llega.
0: Muy, muy exagerada. Muy lenta, <risa> lenta,
1: lenta y llega. Porque
0: hay que decir que fue, eh, ¿cuántos? Tres siglos
1: sí, 100... dijiste. 329 años. 329 Kakuna,
0: años, exactamente. Hace 329 años. Ojo
2: que te la agarra la corte suprema de acá y...
0: Bueno... Sí.
2: cuestión de esperar, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Es que lo interesante que, que me pareció de la noticia es... ¿Por qué ahora la absuelven mm. O sea, ¿por qué... ¿Un tribunal agarraría este caso de vuelta? De ¿Fue che, un tribunal? Sí, sí, claro, fue absurdo. Ah, yo pensé que
2: había sido la iglesia de Catán, tanto se murió No, de... no, no. Bueno, galíos, el gay, inocente. No. Pero che, fue hace 500 años, guacho. No. Perdón, perdón por la inquisición. Bueno.
0: Este Fue en el 2021 donde los legisladores de la antigua colonia de la Bahía de Massachusetts se pusieron a reconsiderar el caso. ¿Por qué, dirás vos? Porque un grupo de nenes, de estudiantes de octavo grado, wow. estaban en el colegio haciendo un trabajo, trabajo especial típico sobre la bruja de Salem, hicieron la cartulina, es
1: como,
0: hicieron seguramente la cartulina y qué sé yo qué, estaban estudiando educación cívica eh, en la escuela intermedia North Andover, y ahí los nenes se dieron cuenta que podían ir a pedir la absolución completa de Johnson Jr., Después de que ellos mismos hicieron una larga investigación y llegaron a la conclusión de que todas las pruebas presentadas en el tribunal en 1693 eran falaces. Entonces, los nenes, este, en, en un arrebato de querer hacer justicia, se presentaron y, bueno, lograron esta absolución. Así que me pareció súper interesante. Imagínate la profe, el orgullo, ah, el orgullo que tenía. La
1: profe,
0: el... la profe dijo. Eh, ante The Boston Globe. Pasaron la mayor parte del año trabajando para obtener esta oportunidad en la legislatura. De hecho, redactaron un proyecto de ley, escribieron cartas a los legisladores, hicieron presentaciones, completaron la investigación, analizaron los testimonios y el de Elizabeth Johnson y aprendieron mucho sobre eh, todo el juicio de las brujas de Salem. Bueno, además eh, se prendió una diputada, una senadora demócrata, Diana Di Solio, que... Eh, los acompañó en toda esta en toda esta cruzada para absolver a Elizabeth. Bueno, hay muchas teorías que intentan explicar qué fue lo que pasó en ese momento. Si vos te metés a Wikipedia, eh, bueno, hay distintas cuestiones. Eh, alguna teoría dice que eh, fueron los puritanos que en el afán de como religioso entraron como en esta cruzada de perseguir a todo el mundo o eh, otros que incluso la propia religión y el afán religioso llevó a que algunas personas entraran a alucinar <coughs> Muchos historiadores les parece que esto es una explicación simplista. Después también hay explicaciones del tipo histórica, como que eran distintos sectores de la aldea que estaban enfrentados. Entonces, en realidad, como una interna medio política, mm. terminó en esta especie de persecución eh, a, a uno de los sectores y se las agarraron con unas nenas. Eh, hay también teorías que, por ahí, hablan muchas veces de que la persecución eh, a, a las... En otro momento, denominada brujas, en realidad tenía que ver con problemas de salud mental de la gente.
1: Claro, muchas veces las posesiones, Dios se tomaba como posesión un tema sí, salud mental. Alguien
2: que tenía un problema.
1: Sí, posesión o esto de brujería o lo que sea. Pero bueno. Que... Leí una sí.
2: no, no te quiero spoiler una más loca. Sí, bueno, a seguramente ves... voy a esa. A, a la
0: que a mí más Ajá. me gusta, eh, que tiene que ver con el ergotismo que es una enfermedad que estaban sufriendo esta cantidad de niñas en esa aldea ergotismo. de Salem. Ergotismo. Ah, ergotismo. Sí. Hay un artículo en un libro del gato y la caja en el anuario de 2017 que se titula Hechizo de Pepa.
2: Vos me lo Exactamente, claro. señor, seguramente
0: yo te lo habré contado.
1: Colaron las pibas.
0: Colaban las pibas. Que eh, encuentro una explicación absolutamente científica a qué era lo que pasó en ese momento. En o sea, porque lo que Salem. pasó no te
2: está refiriendo al juicio solamente, a la persecución, sino que era un grupo de pibas como...
0: Es que había un grupo de desquiciadas, pibas que estaban desquiciadas y malflayando una. Sí. sí, entonces... Por en ejemplo,
1: ese... perdón, en, en el... Me acuerdo en la obra de Arthur Miller Hay una sí. que se llama Abigail Que eh, nada, le quiere sacar el marido a una Está enamorada de uno sí. Y nada, es como le hace una especie de gualicho y, Pero bueno, por ahí estaba en un flash Que tiene que ver con esto Bueno,
0: no vi la obra de Arthur Miller Lo que sí pasó fue que hubo un juicio Por eso te digo, hay teorías Distintas teorías históricas Como que dicen que en realidad tenía que ver con una interna Entre dos familias importantes Entonces una esto que el otro Pero en realidad había un grupo de pibas Que estaban mal flasheando eh, la investigación tiene que, eh, fue publicada en 1976 a la que hace alusión este artículo del Gato y la Caja que se titula Hechizo de Pepa, que es eh, un estudio de la psicóloga e investigadora de la Universidad de California, Linda R. Caporael. Bueno, publicó el artículo en la revista Science y lo que encuentra es una posible relación entre esta enfermedad epidérmica transmitida por. ...por el claviveps purpuria. El claviveps también es llamado cornezuelo o ergot... ...que es un hongo que crece en los cereales... ...particularmente en el centeno. Y en esta época la mayoría del pan estaba hecho con centeno. Es decir, estas pibas se fueron envenenando... ...con el pan de centeno que comían... Mm. Y como bastante a largo plazo, en realidad no es que vos te comías un pan eh, un día específico, sino que ir comiendo. No era un brownie. No, si no,
1: no tenía todo el..
0: Sino que lo que pasaba acá era que fue que la ingesta de este pan de centeno contaminado, a lo largo de un par de años, te terminaba generando estos efectos de manera acumulativa.
2: Como tipo brotes, medio brotes. Psicóticos o... Bueno, así.
0: varias cosas. Los síntomas incluyen alucinaciones, convulsiones, comprensión arterial, sensación de quema son aguda y gangrena en las extremidades.
2: O sea... Feo. Feo. Sí. ¿Y bueno. ¿Por, ¿por qué a esas, esas chicas y no a todos?
0: Porque lo que dice también es que... Eh, ciertos organismos les pega peor, pero claro. les pega peor, el, el, este el este ergot pega peor, por ejemplo, más en las mujeres que en los varones, más en las niñas. Que en ah. los adultos y más en las embarazadas también. Entonces se ve que había dentro de esta aldea un grupo que era más especialmente vulnerable por ser mujeres y por ser niñas y tenerle el organismo tal vez un poco más este propenso a que te pegue mal este pan de centeno, eh, este hongo que creía que crecía en el pan de centeno. Después se
2: agarran con los tragénicos, mira, sí. 1600.
0: Eh, bueno, la investigadora crea que uno de los alcaloides presentes en el cornezuelo, es la isorgina, que es amida ácida lisérgica. Y otro es la ergolina, de la cual deriva el ácido lisérgico, también conocido como LCD, también conocido como pepa. Eh, Estrictamente era LCD. Sí, sí, sí. El ergotismo es como tener un hongo liberando permanentemente un poquito de LCD en mm. tu cuerpo. Y este compuesto, en una determinada cantidad, te puede pegar muy mal. No como la pepa que nos, nos dio Pablito, sino mucho peor.
1: No, no basta de la pepa de Pablito.
0: Que puede venir acompañado, como le dije hace un rato, de gangrena y convulsiones. O sea, muy mal viaje, en realidad.
1: Eh, no, y además, eh, rodeado de, de, un, de una sociedad patriarcal No, que te... claro, si encima te hacen un juicio, que re El bueno, Tipo reducción de daño, imagínate ahí, es tipo todo, es... Te... Nada, te condenan por, por bruja
0: Sí, claro Bueno, este compuesto responsable que es la ergotamina Hoy, por ejemplo, se usa como un medicamento muy efectivo contra la migraña Y de él deriva lo que conocemos como ácido lisérgico Que fue sintetizado por primera vez en 1943 por el doctor en química Albert Hoffman eh, y tiene una relación directa con los síntomas que tenían estas niñas. Este señor Albert Hoffman, como les decía, estuvo trabajando cristalizando el primer lote de LCD y sus deditos le empezaron a absorber la, la sustancia. Uh. Y ahí el chabón dijo, mejor para un rato, porque estoy flashando un poco. No, está viendo
2: elefantes sí,
0: sí, sí, se encontró. Él, eh, en sus propias palabras, dijo que se estaba encontrando con una imaginación demasiado estimulada que cuando cerraba los ojos veía eh, un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Y esto le pareció súper interesante el chabón, entonces dijo, voy a ir más allá. Y lo que hizo fue consumir una dosis bastante elevada, o sea, puso el cuerpo para su propio experimento, Dosis elevada quiere decir 250 microgramos cuando la dosis como normal, que se puede tomar a alguien tomándose una pepa hoy en día, son 50 microgramos. Ah,
2: 5 veces más.
0: Se tomó 250 microgramos para ver qué onda el flash y no la pasó muy bien, eh, se pasó un poco de flash. Él dijo que los efectos que había experimentado eran pérdida de la voluntad. Incapacidad para hablar y moverse, alucinaciones, fotofobia y sensación de muerte. No, y, en esto sí se parece no, a, la, y, pero, a la pepa de Pablito. A,
1: pero, no, no, pero, la pará, sensación de muerte. Pero pará, pero estamos hablando de una persona que es consciente de que está sí, tomando algo. Sí, obvio. Imagínate no ser consciente.
0: Lo que te quiero decir es que una vez que alguien logró sintetizar el LCD, sí. incluso siendo consciente porque era el propio químico, Uf. igual con una dosis importante lo que sufrió fue todos lo mismo, lo, los mismos síntomas que habían sufrido las brujas de Salem.
2: Claro.
0: Eh, bueno, y es como les digo, es el mismo compuesto, la ergotamina de la que después sale el LCD. Eh, bueno... El caso de las brujas al que se refiere esta investigación, a la que les hacía referencia hace un rato, que fue publicada en la revista Science de, la, de Caporael, ocurrió, bueno, esto ocurrió en 1691, cuando, como lo habíamos dicho, y los médicos del condado de Massachusetts, en ese momento, que encontraron a estas chicas, eh, bajo este mal flash, como no encontraron ellos la razón biológica de los males, sí. dijeron, brujas, superstición. Eh, Obviamente acompañado de la ignorancia de ese momento, y además de que enseguida en un pueblo vos decís, estas son brujas, estas son brujas, y enseguida surge el odio y eh, la oportunidad de, and de andar persiguiendo gente. Porque, por ejemplo, también en el pueblo se sospechó de una esclava, que era una esclava que estaba al cuidado de una de las niñas que estaban con alucinaciones, y le se la acusó de bruja. Y de paso también acusaron de bruja a dos ancianas que nadie se bancaba del pueblo. Y claro. Ese Ahí aprovechas y decía, vamos no, a meter claro, a las la dos viejas pesadas del pueblo también, de paso. O sea, cualquiera
1: que decía algo que no te gustaba, bruja.
0: Pero aparte, la... hubo algo tremendo, que es que esta esclava, que estaba al cuidado de las niñas, confesó tener artes mágicas. Para mí acá, se... acá flasheó una vanidad. Dijo, ¿sabes qué? ¿Me quieren acusar de bruja? Sí. Soy re bruja. Soy re bruja. Pero bueno...
2: Obviamente en que general, él le
0: valió la condena, ¿no? Claro, no
2: te quiero eh, tirar abajo, pero en general esas, eh, conde esas eh, declaraciones eran sacadas de manera no del todo pacífica. Sí,
0: totalmente, sí, es posible,
2: Entonces, pero bueno. terminan eh, diciendo cualquier cosa en general. Sí, y, sí, y, sí, sí, sí.
0: Eh, de hecho, bueno, los juicios, como les había dicho, duraron un año. En ese lapso, 19 personas murieron en la horca, 4 claro. murieron en prisión esperando la sentencia y un hombre murió lapidado mientras era forzado a declarar si era inocente o culpable. <risa>
2: Me río, pero te ríes. Sí.
0: No, claro, vos te ríes, pero es la violencia más eh, horrorosa que uno se puede imaginar. Además, cargada de prejuicios, de ignorancia, donde los médicos no saben y dicen, listo, brujería. No, por algo, esto es un artículo del Gato y la Caja, ¿no? Que, que es una experiencia que, sobre todo, eh, defiende mucho a la ciencia, ¿no? Eh, y como lo interesante es que lo que en ese momento no había una ciencia que pudiera explicar, se resuelve con brujería, con acusación de brujería y violencia. Hoy la ciencia, aunque haya sido 300 años más tarde, lo puede explicar eh, y lo que le había pasado a estas pibas era este pan de centeno donde crecía un hongo que liberaba este ergot del que después sale el LCD. Entonces así es como se, se explica. Eh, con la teoría del cornezuelo de centeno que después además encontró apoyo, porque en su momento cuando esta científica lo publica, era una publicación, pero después eh, la publicación fue encontrando cada vez más apoyo, fue reforzada por una investigación realizada por la historiadora Mary Kay Matosian, profesora adjunta de la Universidad de Maryland, que estudió los efectos de la in intoxicación alimenticia y sus consecuencias en el comportamiento so so social, en el caso de Salem, comparó la teoría de Caporael con los, las transcripciones de los juicios, como decía hace un rato, todo esto está escrito, los indicadores del clima de época, los diarios personales de los acusados, mapas de distribución de la población afectada y otros reportes escritos de ese año, y concluyó, no solo que la teoría del cornezuelo era cierta, sino que, según lo que dijo para el New York Times, la mayor parte de las cacerías de brujas fueron parte de un gran problema de salud en los Estados Unidos que nunca, había, nunca fue reconocido hasta ahora. Es decir, hay un montón de gente que capace, intoxicó con pan de centeno uh -huh. que empezó a tener malos flashes y que la explicación siempre fue o es un loco o es una hechicera o es una bruja o algo así me encanta de... por decir
1: si un chabón era un uh, pobrecito algo le pasó y si era una mina bruja prendamos la fuego
0: sí por eso si un chabón era pobrecito por ahí lo encerraban también, sí, sí, también lo no eran épocas donde hubiera muchos derechos humanos no, no, olvídate. Eh, pero bueno,
1: por suerte Así hoy... Así toda la religión muy presente, es muy loco, ¿no? Porque sí. había un nivel de crueldad muy alto para, para los religiosos que eran. O no, no sé. Obviamente. Sí,
0: totalmente, pero además también era como las cuestiones que daban miedo o lo que no se podía explicar, se terminaba explicando o con religión o con superstición, que a esta altura podemos decir, la verdad, muchachos, se parece bastante, ¿no? La superstición a la religión. Las explicaciones estas locas que en realidad, no sé, sí, sí, es, sí, es claro, Dios sí. o es una bruja termina siendo lo mismo. Termina siendo que no hay una respuesta científica. Menos mal, cuando llega cuando la hay, y además, qué bueno que la justicia le llegó 329 años más tarde a Elizabeth Johnson Jr. y su absolución. Bueno, esta